0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня разговор о Николае Тихонове.
1: В минувшем декабре имел место некий юбилей. Похоже, мало кем замеченный. 125 лет со дня рождения поэта Николая Тихонова. Это был поэт, давно и закономерно включенный в ряды советской классики. Его признали сразу и безоговорочно. В том самом 1922 году, когда появились две первые его книги стихов под выразительными названиями «Орда» и «Брага». Названия говорили сами за себя. Возникал образ некой стихийной силы, неуправляемой ничем, кроме собственного опьянения. Эту брутальную мужественность сразу же отождествили с революционностью, с воспеванием революции в ее стихийной мощи. Об управлении этой стихии речь поначалу не шла. Достаточным казалось ее бесспорное присутствие – в победных рядах революции. Никаких политкомиссаров в Тихоновских стихах не было. Стихия существовала в собственной внушительной мощи, и это казалось достаточным для приятия молодого поэта в ряды борцов за революцию. В конце концов он ведь из Красной Армии пришел, из Красных Конников демобилизовался. В книге Шкловского «Сентиментальное путешествие» Впечатляюще описано появление Тихонова в знаменитом диске «Доме работников искусств», расположившегося в экспроприированном особняке богача Елисеева.
0: Помню, как появился Николай Тихонов. Сперва пошел в Ленинграде по студиям слух, что появился красноармеец-кавалерист, вроде унтер-офицера, и пишет стихи, очень плохие, но с замечательными строками. Потом появился и сам Тихонов, худой, по-солдатски аккуратно одетый, тренированный. Поселился он внизу в Доме искусств, в длинном, темном и холодном коридоре. Суровый мороз, коридора Дома искусств, военная служба и колка льда на улице не повредили Тихонову. Тихонов не дорожит своими валенками. Он растет, меняется, читает историю морских войн и учится английскому языку. Имея хорошую биографию и настоящую мужскую выправку, он не пишет просто о себе, а проламывается через русскую культуру. Учился у Гумилева, учился у Киплинга, учился у Пастернака, учился у Хлебникова. И эта работа сохраняет Тихонову его романтизм. Он остался все тот же, и шарф вокруг его шеи, и узкие, как ножом обрезанные щеки его, все те же. Борис Михайлович, в этом сугестивном, как вы любите говорить, тексте есть не очень понятное место. Что значит, Тихонов не дорожит своими валенками? Что ему мороз в диске нипочем?
1: Я не процитировал предыдущий текст, где у Шкловского описан знаменитый разговор Зинаиды Гиппиус с Есениным. Есенин пришел в валенках. Гиппиус посмотрела на них в ларнет и сказала, какие у вас интересные гетры. А Есенин ответил, это валенки. Понятно, что Гиппиус знала эту крестьянскую обувь, но она хотела указать Есеину на искусственность, на фальшь его маскарада. А Есейн на нем как бы настаивал. И вот такой маскарад не нужен был Тихонову. Он явился сразу собой, со своим узнаваемым голосом. Ему не нужны были стилизации. Вот смысл этих слов Шкловского.
0: Ну да, конечно, Тихоновские баллады сразу узнаешь и ни с чем не спутаешь.
1: Боюсь, Иван Никитич, что такая классификация Тихонова, будучи в общем верной, все же уводит в сторону. Мне не совсем понятно, почему Тихонову так сразу и охотно вменили этот балладный строй его поэзии. И это делали не только бесхитростные читатели, но и вполне искушенные специалисты. Вот что написал, например, Юрий Тынянов в известной своей статье 1924 года «Промежуток». В этой статье он поставил Тихонову ряд Есенина, Ахматова, Маяковского, Пастернака и Мандельштама. Вот какое место уделялось Тихонову рядом с первой Штанина есть пятеркой. Тыняров писал.
0: Балладу нашего времени начал Тихонов. Баллада могла создаться на основании точного слова, почти прозаически честного. Тихонов недаром в кружке прозаиков. Слово у него в балладном стихе потеряло почти все стиховые краски, чтобы стать опорным пунктом сюжета, сюжетной точкой. Сюжетный барабан выбивает дробь точных, как счет слов. Хлеб два куска, сахарного леденца, а вечером сверх пайка шесть золотников свинца. И сюжет, не задерживаясь, не преобразуясь в стихе с голой скоростью, летит через 3-4-5 строф под откос романтики.
1: И вот Тынянов обнаруживает подлинную школу Тихонова, традицию которой следует этот, по всем впечатлениям, стихийный талант.
0: Впечатление, произведенное Тихоновской балладой, было большое. Никто еще так вплотную не поставил вопроса о жанре, не осознал стиховое слово как точку сюжетного движения. Тихонов довел до предела в балладе то направление стихового слова, которое можно назвать «гумилевским». Обнаружил жанр, к которому оно стремилось.
1: Вот самое необходимое связующее звено – Гумилев, поэт воинского и всякого иного мужества. Но Тынянов заканчивает этот пассаж словами о том, что Тихонов на Маладе не остановился, что он ищет дальше, что он заболел эпосом хочет писать поэмы, овладеть большой формой, и мы знаем эти скоро появившиеся поэмы лицом к лицу дорога на любимом автором кавказском материале и выира вещь, которая мне напомнила поэмы Пастернака той же искусно организованной словесной невнятицы, то есть явным знаком ухода от нарративной поэзии, от стихового сюжета или, лучше сказать, Фаблы рассказа. Но мне так и не ясно, почему Тихона вот так упорно усвояли жанр баллады. Их у него совсем немного. В 1925 году он издал сборник под названием 12 баллад. Вот и все, 12. А прочих стихов были многие десятки.
0: Пора бы привести примеры из самого Тихонова, а то у нас все время идет разговор о его интерпретаторах.
1: Несомненно. И вы знаете, Иван Кич, что мне напоминают иногда лучшие стихи Тихонова? Отнюдь не баллад, а романс. Ну, или, скажем проще, песню. Посмотри на ненужные доски, Это кони разбили станки. Слышишь свист удаленный плоский, Это в море ушли миноноски Из заваленной льдами реки. Что же я, не моряк и не конник? Спать без просыпа, книгу читать, Сыпать зерна на подоконник. А, я вовсе не птичий поклонник, Да и книга нужна мне не та. Жизнь учила веслом и винтовкой, Крепким ветром, по плечам моим Узловатой хлестал веревкой, Чтобы стал я спокойным и ловким, Как железные гвозди простым. Вот и верю я палубе шаткой, и гусарским упругим коням, И случайной походной палатке, И любви расточительной краткой, Той, которую выдумал сам.
0: Чуть ли не Акуджава. Тогда давайте и я прочту из той же серии. Вот это, например, и тот же анапест. Полюбила меня нелюбовью, Как в огонь горячо, Веселее зари над становьем Молодое блестело плечо. Но ни песней, ни бранью, ни ладом Не ужились мы долго вдвоем, Убежала с сугурюмом намадом, Остробоким свистя каюком. Ночью в юрте за ужином грубым Мне Якут за охотничий нож Рассказал, как ты пьешь с медногубом И какие подарки берешь. — Что же, видно, мои были хуже? — Видно, хуже, — ответил Якут, И рукою лиловой от стужи Протянул мне кусок табаку. Я ударил винтовку и озим Взял табак и сказал Не виню Видно, брат, изгоревшей березе Надо быть благодарной огню
1: Замечательно У кого повернется язык сказать, что это Не поэзия самой высокой пробы Но ведь мы и другое знаем Тихонов совершенно сошел на нет Хотя стихи писать от Отнюдь не переставал О чем можно только пожалеть Не сумел он остаться на уровне Орды и браги
0: На волнах радио «Свобода» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Николай Тихонов. К 125-летию со дня рождения поэта. На каком этапе, Борис Михайлович, вы определяете его упадок? С 22 года много времени прошло. Относительно свободные 20-е годы были еще в сущности впереди?
1: Следующий после Орды и Браги представительный сборник Тихонова вышел в 1926 году. Он назывался «Поиски героя». Стихи еще вполне приемлемые, или, как сказал один современник, когда его спросили о новой книге Тихонова, «ничего страшного». Вот именно, будем считать это комплиментом. Это свидетельство приведено в мемуарной эссоистической книге Лидии Яковлев Гинзбург, младоформалистки, ученицы Тиньянова и Ихенбаума. И мне хочется еще и другие свидетельства о Тихонове привести из этой ее книги, так зримо подающей литературную атмосферу тех баснословных 20-х годов. Ну вот, например:
0: недели-две тому назад Борис Михайлович Ихенбаум в час ночи позвонил Мандельштам, с тем, чтобы сообщить ему, что появился поэт. Константин Вагинов! Борис Михайлович спросил робко. Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова? Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно. Хорошо, что вас не слышит
1: телефонная барышня. Тут дело не в том, кто лучше, Тихонов или Вагинов, а в той интонации изумления, с которой признанный специалист встречает сообщение о новом и претендующем на высокое место поэтии. Ну, а уж если действительно их сравнивать, то Вагинов этого сравнения не выдержит. поэтому он сомнительный. Его стихи – некая неоклассицистическая стилизация, чахлые ростки академической лаборатории.
0: Вагинов в прозе хорош, романы примечательные написал, козлиная песнь, труды и дни Свистонова, «Бомбачада».
1: Да, и все три успел напечатать до своей смерти в 1934 году. Но где этому изысканному петербуржцу, Сыну Жандарского полковника при этом, Где ему соперничать с мужественным дикарем Тихоновым? Вот с такими стихами. Над зеленой гимнастеркой Черных пуговиц солитые львы, Трубка, выжженная махоркой, И глаза остальной синевым. Он расскажет своей невесте О забавной живой игре. Как громил он дома предместей С бронепоездных батарей, Как пленительные полячки Присылали письма ему, Как вагоны и водокачки Умирали в красном дыму, Как прожектор играл штыками На разбитых рельсах звеня, Как бежал он три дня полями И лесами четыре дня. Лишь глазами девушка скажет, Кто ей ближе, чем друг и брат, «Даже радость и гордость даже нынче громко не говорят». Вот что такое стихия. Это действительно стихия. Игра нечеловеческих сил, подсмотренная и восторженно воспроизведенная поэтом. Сами подумайте, громят дома предместия с бронепоездных батарей, и называется это «веселой живой игрой». И вы при этом не чувствуете никакого морального негодования. Это потому что поэт перенес вас в высокие сферы словесной игры, где неуместно уже никакие моральные оценки. Искусство вне морально, или можно сказать, доморально, или как Пушкин говорил, поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем другое.
0: Тут я бы привел одно иммигрантское свидетельство, отзыв Георгия Адамовича о молодом Тихонове. Звезда Тихонова взошла очень быстро. В 1923 году он был уже одним из популярнейших в России поэтов. Слава Тихонова была упрочена. Успех Тихонова вполне законен. Прежде всего, это человек оптимистического склада души и мысли. Он в действительности созвучен революцией, без всякого насилия над собой, без истерических вымученных приятий. Тихонову всегда весело, всегда он здоров. Тихонов сам по себе здоров. Даже у Маяковского по сравнению с ним есть напряженность, есть мрачная ирония, выдающая утомление раз навсегда принятой позой. Этот избыток сил в Тихонове подкупает. Свежесть его не только внутренняя, душевная. Он свеж в выборе слов, в ритме, в темах. Его длинные стихи-баллады стремительны и риски по движению. В них дует какой-то ветер, говоря иносказательно. Но, конечно, Тихонов груб, в самом глубоком, подлинном смысле слова. Могло ли быть иначе? Может ли не быть грубым революционный поэт? Он по самому призванию своему обречен не видеть в общей ткани тех отдельных нитей, из которых она сплетена, закрыть глаза, отвернуться от тянущихся за революцией грязи, крови и муки. Если бы только раз он взглянул на это, немного осталось восторга в его словословиях».
1: Вот нам, Иван Хищ, показалось, что стихи молодого Тихонова похожи чем-то на песню Куджавы. Но ведь Куджава, даже если он поет о войне, все равно видно, что, прежде всего, это житель московского Арбата. А Тихоновский стих действительно внекультурен, внеморален, дик. Какой там Арбат, голая дикая степь. Но эта внеморальная дикость, конечно, не психологическая характеристика автора, А атмосфера его лирики, образ его поэтического мира, это вознесено над землей. Вот одна его декларация. «Я одержимый дикарь, я гол, Скалой меловою повис балкон, К тучковому мосту шхуну привел Седой чудак Стивенсон. И лет ему нынче двадцать пять, Он новый придумал рассказ. Ночь отменена, земля опять». Ясна, как морской приказ. Пуля, дум-дум, стрела, динамит Ловили душу мою в боях, И смеялась она, а нынче дрожит Болью о кораблях. Но я такой, ни молот, ни сет, И шхуни, что в сердце вросла, Я не могу прочертить ответ Соленым концом весла. Пусть уходит в моря, в золото, в лаг, Вонзать в китов острогу, я сердце мое, как боксер кулак, для боя в степи берегу.
0: А как же это декларативное декарство соотнести с литературными реминесценциями, с появившимся тут образом Стивенсона? Это ведь писатель, а не дикарь-туземец.
1: Конечно, Стивенсон важнее любых дикарей. Ведь те же формалисты научили, что литература рождается из другой литературы, в результате всякого рода сложных мутаций. Они а из жизни берется, не из непосредственного опыта. Но ведь о чем тот же Стивенсон писал? Об острове сокровищ, о кладах и пиратах, о всякого рода похищенных экатрионах. То есть, по-другому сказать, и надо повторять это неустанно, не бывает реалистической литературы. Литература всегда игра и выдумка, какой бы реальный опыт ни стоял за автором. Литературное произведение всегда трансформирует материал живого опыта, смещает его, искажает, если угодно. Вот возьмем опять же у Тихонова стихотворения «Сага» о журналисте. «События зовут его голосом властным, Трудись на всеобщее благо, И вот человек преисполнен огнем, Блокноты шталаты трепещут на нем, И здесь начинается сага». Темнокостюмин, как редут, Сосредоточен, как скелет, Идет, ему коня ведут, Но он берет мотоциклет, И здесь начинается сага. Газеты, как сыны его берегут, Семья его все города, В родстве глазомер и отвага, Он входит и в праздник, и в стены труда, И здесь начинается сага. Он искрый ветер, и рыцарь машин, Столетий испытанный друг, Свобода охотничья фляга, Он падает где-нибудь в черные глуши, Сыпняк или пуля, Он падает вдруг, И здесь начинается сага. Ведь какие слова главные, ударные В этом стихотворении, Темнокостюмин, как редут, Сосредоточен, как скелет. Это же чистая фантастика, а не реализм, Не репортаж, поэзия, а не журналистика.
0: Да, такие стихи мало имеют общего с тем Тихоновым, которого преподносили школьникам как советского классика.
1: И мне хочется, Иван Хич, еще другие слова Лидии Гинзбург привести из ее давнишних дневниковых записей «Живая речь современника о живом поэте».
0: Блистательные и притом отнюдь не интуитивные, а в высокой степени вещественные лекции Тихонова по современной поэзии. Речи Тихонова – это не расшифровка литературных фактов, а литературный факт, подлежащий расшифровке.
1: Или еще гейзбург.
0: Сумбурное, болтливое, зигзагообразное красноречие Тихонова – это первостепенный, живой, осязаемый исторический материал. За его речью следишь с чувством охотника. Нет, вернее, с упорством рыболова. Отклюнет драгоценная черточка.
1: Вот и спрашивается, куда он делся, Тихонов?
0: Вот именно, почему он сошел на нет, ведь и жизнь у него была вполне благополучной, он не был репрессирован, когда находился в привилегированной обойме советских классиков. Правда, его имя как-то таинственно и глухо упоминалось в следственных делах репрессированных советских литераторов. Говорили о какой-то группе Тихонова, например, Заболоцкому. Но в общем жизнь его была предельно благополучна по-советски. Он одно время был даже главой Союза советских писателей. Правда, недолго, года
1: два-три. Я не раз уже, когда заходила речь о Тихонове, вспоминал слова Шкловского, сказанные после какого-то Тихоновского публичного выступления. «Этот человек будет жить, но петь больше не будет». При том, что пел Тихонов еще довольно долго. Очередная его книга «Тень друга» вышла в 1936 году, и многие находили ее вполне достойной. Например, Пастернак. Известно его письмо Тихонову от июля 1937 года, где он говорит ему комплименты. Ну вот, например.
0: «Николай, кругом такой блеск, эпоху так бурно слабит жидким мрамором, что будет просто жалко, если ты так и не узнаешь, как мне понравилась твоя книга». Я давным-давно не испытывал ничего подобного. Она показалась мне немыслимостью и чистым анахронизмом по той жизни, которой полны ее непринужденные подвижные страницы. Было бы менее удивительно, если бы она была написана лет пять назад». Где и когда, в какие непоказанные часы и с помощью какой индусской практики удалось тебе дезертировать в мир такого мужественного изящества, непроизвольной мысли с горячо схваченной, порывистой краски? Откуда это биение дневника до да дерзости непритязательного в дни обязательного притязания, эфиопской напыщенности, надутой, нечеловеческой, ложной? Это просто непредставимо.
1: Пастернак в этом письме называется Несколько стихотворений ему особо понравившихся, например, «Противогаз». естественно, все это внимательно прочитал, но, увы, восторг восторг отнюдь не пришел. Все это, как сказал Башкловский, «вдоль темы». Нет поэтического открытия, смелого разреза темно и вяло, как стихи Владимира Ленского.
0: А может быть, Тихонов был пожизненно травмирован террором 30-х годов, да так и не оправился от этого, несмотря на все выданные ему почести и привилегии?
1: Конечно, такой опыт был куда травматичнее даже гражданской войны, в которой все-таки все стороны носили оружие. Не было разделения на палачей и жертв. Но у Тихонова встречаются хорошие стихи и позже, например, в книге «Чудесная тревога», датированной 1940 годом. Скажем, вот такое короткое стихотворение. «Я хочу, чтобы в это лето, лето полное тревог, тень военного берета не коснулась ваших щек, чтоб военной курт и пламя не одело ваших плеч, чтобы друг ваш перед вами не посмел бы мертвым лечь». Или вот еще одно стихотворение, помеченное сороковым м годом. Но я помню Читал его в журнале «Звезда» в сорок шестом, Еще до Ждановского доклада. «Как след весла от берега ушедший, Как телеграфный рокот из струны, Как птичий крик гортанный сумасшедший, Прощающийся с нами до весны, Как радио, которых не услышат, Как дальний путь почтовых голубей, Как этот стих, что задыхаясь, дышит, Как я в бессонных думах о тебе». Но это все одной печаль-розчерк, С которой я поистине дружу. Попросишь ты, скажи еще попроще, И я еще попроще расскажу. Я говорю о мужестве разлухи, Чтобы слезам свободы не давать. Не будешь ты, заламывая руки, Белее мела, падать на кровать. Но ты, моя чудесная тревога, Взглянув на небо, скажешь иногда, Он видит ту же лунную дорогу И те же звезды, словно изо льда. Это стихи, а не та риторическая жвачка, Погонные километры за рифмованный срок, Который Тихонов стал выдавать позднее, и за которые получал Сталинские премии всех степеней.
0: Борис Михайлович, а как отнестись К поэме Тихонова «Киров с нами», Написанной в самом начале войны С ее памятным рефреном «В железных ночах Ленинграда» По городу Киров идет.
1: Все бы ничего, но только эти пресловутые «Железные ночи» плагиат из Габсона, из его романа «Пан» только и всего. Это вящее свидетельство верности формалистских трактовок литературы. Литература живет в своем ряду и рождается из самой себя. Наш житейский опыт не всегда во благо, а часто, как и в случае Тихонова, в прямой вред. Как вы заметили, я не стал цитировать дурного Тихонова из уважения к его замечательной молодости. Не хочу портить впечатление. Да к тому же все в один голос говорят, что Тихонов был и остался очень порядочным человеком. Советская слава и привилегии не испортили его. Ну и слава богу, помянем его добром нашего лейтенанта Глана».
0: И на этом мы заканчиваем беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященную сегодня Николаю Тихонову к 125-летию со дня рождения поэта. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.